0: Podcast
1: 99. Y ahora sí, estamos nosotros también recibiendo aquí con los brazos abiertos a nuestro invitado presencial del día de hoy. Antes que nada, se agradece la presencia porque en estos días eh, que se vuelve tan complicado desplazarse de un lugar a otro, aquí está nuestro querido Adrián Román, cronista urbano, escritor, autor de la novela La Piedra de las Galaxias, editada por Editorial Mo. Y de los libros de Crónicas y Cuento, La Noche del Sandunga y Pincha Paleta Payaso, nos acompaña hoy para platicar sobre lo que más le gusta, Ciudad de México. Y este fin de semana, eh, para muchos de nosotros hubo una experiencia bien chida, porque Adrián Román, junto con otro colega, Israel Meneses, coordinaron y presentaron un tour de literatura... En el siglo XIX, principios del siglo XX por las calles del Centro Histórico Una verdadera experiencia inmersiva y de deambulación por esta ciudad bohemia Y hoy pues nos viene a platicar un poco sobre Crónica Urbana y sobre un taller que va a iniciar eh, próximamente, por allí en el que pues nos va a dar muchos tips para escribir mejor, ojo a los que les interese empezar a meterle o que ya le meten a la literatura y quieren pulir su pluma, pues allí nuestro querido Adrián Román nos va a apoyar con esa labor. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido.
2: Hola Isaac, muchas gracias
1: por invitarme. ¿Cómo te va? Pues chido, aquí hablando sobre crónica urbana en la Ciudad de México, pues yo justamente venía pensando y platicábamos un poco ¿Cuáles cuál son los most de la crónica urbana? ¿Qué es, qué es eh, para ti o quiénes son para ti algunos imprescindibles de la crónica urbana? No sé, pues
2: podemos hablar de todas las épocas Pues mira, eh, la crónica urbana yo, yo creo que justo debe de surgir a finales del siglo XIX como tal eh, con con eh, Rubén M. Campos eh, Con toda esta banda de los decadentistas eh, Me parece que son ellos los primeros Pero pues en la actualidad yo creo que habría que recurrir a, a algunas editoriales Para encontrar los autores que a la gente le gusten ¿no? eh, Porque pues el abanico que ofrecen en la Ciudad de México en cuanto a cronistas es amplísimo eh, tenemos mucha banda que escribe sobre música tenemos banda que nos dedicamos más a, a la calle o los deportes y para eso pues habría que ir a, ir a recurrir a algunas de las editoriales independientes que se están concentrando en, en editar crónica que cada vez son menos Si te das cuenta hay muy pocos espacios para la crónica ¿no? la... Eh, cada vez eh, las revistas especializadas en el género son menos y por eso es loable que haya eh, algunas editoriales que, que con sus medios eh, promueven este género literario que es tan importante para conservar la memoria eh, de, de lugares a los que no todo el mundo tiene acceso no eh, o, o de situaciones. no eh, Yo siento que hay una crónica urbana eh, muy nueva como a partir de Rodrigo González justamente ¿no? que no necesariamente es impresa eh, sino cantada y, y siento que se va extendiendo ¿no? ahí tenemos ejemplos como Emiliano Pérez Cruz eh, tenemos ejemplos como eh, no sé este Eusebio Rubalcaba, Guillermo Fadanelli nuestro desaparecido Carlos Martínez Rentería que era un cronista oral, ¿no? Eh, en, en, no sé, Este tenemos a Carlos Velázquez que viene de fuera, pero también le, le tira la crónica chilanga. Tenemos a Wenceslao Bruciaga, a JM Servín. Eh, el, el abanico es muy amplio. Y justo pues de las editoriales que te hablaba son eh, curiosamente en las que he publicado, pero pues porque son las que se, se ubican, se, se preocupan por este género, ¿no? Que serían Mo, eh, Discos Cuchillo y Producciones El Salario del Miedo. Eh, en el caso de Producciones y de Discos Cuchillo, pues sí, son, es pura crónica, ¿no? Es muy loable lo que hacen porque rescatan a cronistas de, distinto, de distintas edades y eso hace que el abanico sea más amplio y, y que el menú sea más rico, ¿no? O sea, no es como que te paras en los tacos de quisado y hay siempre lo mismo. Sí, sí, hay una, sí, hay una gama amplia de porque no solo publican chilangos, ¿no? sino se preocupan por expandir sus horizontes.
1: Y ahorita que tocabas el, el punto ahí de Rodrigo González como uno de los parte aguas de la crónica contemporánea, justamente pensaba yo que pues sí mucho mucho de la crónica se puede desarrollar desde la música y por ejemplo el, el rock urbano o llamado rock urbano que, que pues yo no he encontrado algo parecido probablemente tal vez en Argentina o en tienen Perú un bueno, poco bien. como como esa, esa esa ese tipo de de rock que, que que mola a los grandes del rock, ¿no? Como dice por ahí Charlie Montana, pero que pues trata temas que son de una localidad específica, ¿no? Y, y con un lenguaje
2: como, eh, muy, particular, muy particular, ¿no? ¿no? Y, ¿Y que además
1: suenan en la combi, suenan
2: en el camión y suenan a eso, ¿no? Ah, eh, a nuestro territorio. rock urbano suena a, Chico, a Chimalhuacán, a Chicoloapan, a, a, Chico, a Pananesa, este, a las orillas, ¿no? O, o el de Rodrigo pues suena a esta grasa que se queda hasta abajo del DF, ¿no?
1: Justamente, y también otra cosa chida es que a la crónica no se le escapa nada, ¿no? De repente, lo que veíamos este fin de semana, cuando tú e Isra platicaban sobre los decadentistas y decían, aquí había un bar, pero ya no está, aquí había una editorial, pero ya no está, y nadie compendia esas cosas, y de repente la crónica sí lo hace, y llegar a, a entender a la ciudad a partir de la crónica es vital, ¿no? Las crónicas antiguas, no sé, de... De este Artemio del Valle Arispe, de Riba Palacio, incluso las cartas de relación de los de los cronistas eh, de los primeros cronistas españoles. Es la única manera de acercarnos al testimonio de lo que pudo haber sido un territorio, ¿no?
2: Eh, es la única forma, en muchos casos, que tenemos de acercarnos a a ciertos ambientes, ¿no? Eh, de otro modo perderíamos bastante información si no fuera por, por el testimonio que nos dejaron, ¿no? Eh, de esa manera podemos reconstruir el pasado y entendernos no? Eh, reconstruirnos otra vez a través del, de lo que comprendemos de nuestra ciudad eh, el testimonio que dejen tan vivo de ¿De dónde estaban los bares? ¿Y qué se servía? ¿Y quién iba? ¿Y quién los atendía? Parece parece cualquier cosa, pero si los ves en suma nos hacen entender eh, una sociedad y un momento, una realidad, ¿no? La crónica es una fotografía, es un mapa de un momento. Que además, pues tal vez dirán, ay, los escritores siempre hablando del bar, siempre hablando del
1: congal, pero es que al final de cuentas es en esos lugares donde justamente se dan como las explosiones generacionales de talento por ahí. Café de Nadie fue el café. O sea, sin el café de Nadie no hubiera habido estridentismo. Este, el bar 9, sin el 9 no hubiera habido toda esa movida noventera que dinamita. Sin el
2: jacalito no existiría Editorial Mo. Sin el jacalito y Willy Fanelli ahí. Sí. Y sin Willy y los hijos del señor del jacalito no hubieran ido a la universidad. No estarían inscritos en la Ibero. Oye,
1: y pues justamente para platicar sobre sobre cómo se hace crónica, porque ojo, eso es otra cosa padre, ¿no? Pues generalmente pensamos. ...que para podernos adentrar al mundo de la, de la literatura... ...para podernos adentrar como en el oficio del escribir... ...tenemos que, que ir a la universidad... ...que hacer una carrera en, y una maestría y un doctorado en letras... Y ...mucha de la gente que ha hecho gran literatura en este país... ...no ha pasado por esos lugares, muchas sí, por supuesto... Eh, ...y pues muchos de esos, de esos grandes letristas del rock urbano... ...por ejemplo, pues tampoco, ¿no? Entonces... La crónica es algo eh, para lo cual solamente se necesita un agudo sentido de la observación, un gusto por las cosas que nos rodean y un papel y una pluma.
2: Eh, se necesita eh, mucho estar, un ejercicio muy yogi, ¿no? Es la crónica, se necesita estar en el aquí y en el ahora. En eh, La crónica necesitas estar presente. Necesitas eh, prender los oídos Observar todo lo que quepa en tu pequeño campo visual eh, eh, Ponerle atención a qué sientes también Para poderlo transmitir Y, y que el lector eh, pueda empatizar más contigo ¿no? ¿Qué es lo, lo que vas buscando? Y uno no piensa en el lector inmediato, no, este, ojalá el testimonio que estamos dejando sirva para que alguien recree el mundo que, el mundo, este mundo en el futuro.
1: Y que además pues, este mundo va a estar súper observado en el futuro por todo el testimonio que estamos dejando de él, pero pues muchas veces las letras nos ayudan a ver otras cosas que se nos están pasando de largo. Y pues vas a hacer un taller, un taller que pues eh, regularmente impartes talleres sobre, sobre crónica urbana y sobre... Eh, pues prácticas para, para, un, para una mejor escritura y vas a, vas a arrancar un taller de creación literario
2: Vamos, eh, Radio Nopal me invitó a, a, a generar un taller de, creación, de, de escritura creativa a través de la crónica, ¿no? Eh, para todos aquellos que estén interesados en, en desarrollar sus capacidades de cronistas, es como una oportunidad para empezar a soltar la mano. Es un taller en el que, a la par de que iremos comprendiendo la crónica citadina, urbana, eh, iremos haciendo ejercicios para, para escribir, para soltar la mano, para atrevernos a más, ¿no? Eh, eh, la, crónica, la crónica es un género bien padre porque puedes meter todo, ¿no? Puedes meter cine, puedes meter poesía... O sea, puedes meter guión de cine, puedes meter eh, poesía, novela, cuento, eh, puedes hacer este, puedes ir a los recursos literarios como la literación, no sé, la crónica es muy vasta, ¿no? Este, la crónica depende de quién la esté viendo para, para poner las fronteras que la, que la rodean
1: pues eh, este taller va a iniciar ya pronto el, el 19 de agosto 19 de agosto que es la siguiente semana se va a impartir ahí con nuestros queridos colegas de Radio Nopal y pues quien esté interesado en saber un poco más sobre él échenle un vistazo a la programación de Radio Nopal ahí en redes sociales los encuentran como Radio Nopal en Instagram y en Facebook y también pues directamente acá con nuestro querido Adrián Román que estás como Adrián-Garibaldi en redes sociales, ¿verdad? Así
2: es. En, en Twitter estoy como arroba con una N. Y en Facebook así, Adrián Román. Bueno, pues,
1: eh, ¿qué les parece si nos vamos con una rolita y regresamos para que en estos últimos minutos de Radio Chilango, Adrián nos dé sus recomendaciones de esos lugares a los que deben de irse a dar una vuelta en esta ciudad y que no deben de perder de vista? Vámonos con una rola y regresamos. Esto es Radio Chilango.
0: que estamos escuchando para que no se nos duerman es Woke Up This Morning de Alabama 3. Seguimos aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9 con Adrián Román, que nos acompaña aquí en cabina para hablar de crónica urbana de la Ciudad de México. Que bueno, estábamos platicando, es este género literario que nos ayuda a... ...preservar y exaltar las historias y memoria de nuestro espacio público... ...que en este caso pues, es la queridísima Chilangolandia... ...y pues Adrián, un gusto tenerte aquí... Eh, ...gracias por todo lo que nos has platicado... ...es en realidad muy interesante e importante tener más cercanía... ...no solo literaria, sino en cuanto a conciencia y experimentación... ...con los espacios que habitamos... Eh, ...el espacio urbano y la ciudad... Eh, ...pues aquí teníamos un par de preguntas respecto a algunas... Eh, ...recomendaciones que nos podrías hacer... No, es en cuestión estábamos diciendo de tacos favoritos, eh, mejor lugar para.
2: ¿Tus tres tacos favoritos? Ah, pues es que mira, últimamente me gustan mucho eh, esos que están enfrente del cisne Cosmos que se llama La Pingüica, porque son baratos, solo hay de suadero y de pastor, y eso me parece fabuloso. Eh, me gustan, inevitablemente, el torito que está sobre Isabel la Católica y solo son de tripa. Y me gustan unos que están enfrente del mercado de Beethoven, que son de suadero, el, el más grasoso que conozco, uh -huh. cuando los ves no los quieres ni tocar, pero una vez que los llevas a tu paladar, quieres regresar y llevarte todo el colesterol que hay ahí. De lujo, a ver, venga, Vicky, pues estábamos pan.
0: también pensando en qué recomendaciones de lugares top 3 lugares para llorar pues sin yo, que te dé pena en el espacio público. Yo
2: digo que el metro es el principal porque ahí nadie se asombra de nada. Es un claro. circo en el que hemos visto todo y nada nos es ajeno. no eh, Los parques públicos, no me parece que los parques públicos, la única recomendación que doy es aléjense de los dueños de los perros, no de los perros, pero sí de sus dueños. Eh, y, y la segunda son avenidas grandes como Insurgentes o Cuauhtémoc eh, sobre todo vayan a las zonas elegantes para que la gente crea que están llorando por lo que no pueden obtenerlo de los aparadores
1: a Eso ver es la, la, la última mía tres cantinas favoritas
2: eh, a, a mí, yo estoy enamorado eh, gracias a que me llevó ahí mi querido Eduardo H.G. del eh, Fiuma Cocodrilo, que está eh, ahí en Marroquí, a la vuelta del barrio chino. Eh, estoy muy emocionado con una, eh, una caguamera que está ahí enfrente del colegio militar, que se llama Las Heroicas del Colegio. Eh y una cantina, cantina la neta es que es bien fresa pero a mí me gusta mucho el bar sella. me gusta mucho comer ahí y me gustan mucho sus horchatas con vodka
1: cuando hay presupuesto el sella, por supuesto que es una delicia, pues se nos acabó el tiempo me... Me encantó tenerte por acá, Adrián.
2: Gracias por la invitación, Carnal.
1: Y pues te vamos a invitar más seguido justo a que vengas a darnos esos most que necesita la Gracias. bandita chilanga. Y les repetimos la información: Miedo y Asco Chilango, taller de crónica urbana en Radio Nopal a partir del 19 de agosto, viernes 19 de agosto al 7 de octubre. Toda la información acá en las redes sociales de Adrián: Adrián-Garibaldi bajo y Adrián Negro en Twitter. Eh, mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y pueden encontrarme en el Twitter como arroba Isaac-Chato, y aquí mi querida
0: Victoria. Eh, yo la verdad no tengo Twitter, entonces lo dejemos en incógnito por ahora.
1: Y a partir de la siguiente semana estará aquí acompañando... Con su voz a este Radio Chilango Junto con un servidor Muchas gracias a mi querido bando que estuvo aquí Haciendo la magia en los controles Y nos escuchamos el siguiente miércoles Como ya es costumbre en Radio Chilango Por Ibero 99
0: Adiós
2: Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna El valle de Anáhuac mm, Con el aire menos transparente,
0: transparente. transparente. transparente.
2: Chilango Radio Por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm